0: Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Кто берет интервью за Захарченко? Норкины. Норкины в выходные брали интервью за. Захарченко.
2: Не берем, уже все, уже, уже проехали берем, уже не дальше. Не Поедем еще куда-нибудь, потом вам расскажем. Про Эмираты можем рассказать вот в отпуске. Или пока фу. еще не забыли. Но фу, фу нам так фу. не понравилось, да, что мы не хотим uh -huh. про это рассказывать. Uh -huh. Так, звоним? Звоним. А значит, наши коллеги, а конкретно Роман Голованов и Павел Клоков, под, под видом искренних. Сторонников всех абсолютно кандидатов в президенты совершили такой рейд по их штабам. Начнем мы с Рома Голованова. Ром, добрый вечер, ты нас слышишь. Здравствуйте. Да, Здравствуйте да. Хорошо. Вот а, тебе сейчас, наверное, не видно было, потому что мы читали я сейчас Собчак и Давай с Собчак начнем. Ну, как бы не совсем просто читай то, что ты написал, но какие-то вещи. Вот А я не знаю, может быть,
1: Ром хотел прочитать. Это
2: же шикарный текст. Давай, рассказывай про штаб Собчак.
3: Ну что, первым делом надо было вообще понять, как туда проникнуть. И я просто прикинулся, как Остап Бендер, таким либерал Собчаков, позвонил в штаб. Прости, пожалуйста,
2: сразу вопрос. Это как надо было? Определенную одежду надеть?
3: Есть сайт Собчак, его легко очень найти в интернете. И там указан номер телефона. Я вот такой, как Астап Бендер, позвонил, и меня сразу же перекинули на гражданку Люсчуштейн. Наверное, это небезызвестная дама. Ну, а, мундепша, да, которая, да? Да-да-да. Угу. Еще это та самая женщина, которая засняла того, по прошейку Гамлета из задержания полиции. Да, да. Ну, на, на этом она и раскрутилась. Угу. И вот она у, она контролирует вот, волонтеров, там, чат, переписка, где там, а, допустим, приглашали, ну, это еще до моего появления, там приглашали на просмотр фильма Матильда и повсеместно искали православных радикалов. ну, наверное, которых тоже хотели пригласить подразнить на этом показе, вот, может быть, чтобы их столкнуть с учителем. Но там, судя по всему, прошло все очень тихо, гладко. Может быть, как раз так, на да. горе этим ребятам. Ну, пришел после меня пригласили на встречу с Игорем Малашенко.
1: Ромочка, извини, пожалуйста, а ты, когда туда записывался, ты сказал, какие пункты ты поддерживаешь? Конечно,
3: конечно. Какие ты поддерживаешь я сказал, пункты? Я, врал, я врал, безбожно, врал безбожно. То есть ты за легализацию
2: вот. однополых браков сказал? Нет? Я сказал, сказал да. да, да. Как,
3: как, как главный ведущий программы Виталия Милонова угу. я сказал, что я за легализацию однополых браков. Вот. Ты а, я... любишь? Ой-ой-ой. Ну, я, он я, уже е, прошел, е, прошел я, штаба, я их там вообще обожаю. Да. Легализация легких наркотиков при, одобряешь. Пришел, mm -hmm. пришел ну, туда. Это, это, это первым делом. Это первым делом, за что я выступал. Вот, так, там, так, главное,
2: это, слушайте, ребята, сейчас, мне... сейчас нас привлекут <свистит> за это. Так, пришел туда. Увидел Игоря Евгеньевича Малошенко, главу штаба. Так, он вам что-то там, какие-то наказывал? Ну, во-первых,
3: его, насколько я могу судить, вот это мое личное мнение, его доставали вопросами разные психи, потому что они как... Прям их, прям их магнитом тянет на такие мероприятия, где собирается какая-то политическая тусовка открытая. А это и тоже
2: вот... были члены штаба или это просто с улицы Нет, пришли это... люди?
3: Нет, это просто люди, которые прочитали анонс и а. они могли прийти и встретиться. А я пришел все-таки как активист, меня же пригласили возможно, встретиться с руководителем штаба и посмотреть на тех, кто уже работает в штабе. Вот я пришел, слушал, мне, конечно, очень понравился момент, что ведь Малашенко руководил также компанией Ельцина. Да. В свое время. И, Да, и мне понравилось, что он сказал, что Ельцин был грозный дядя, но с ним было проще, чем э, с Ксенией Анатольевной, потому что Ксения Анатольевна, она своевольная, а Ельцин угу. всегда выполнял указания штаба. Но это был такой интересный Хорошо, момент. Ну и,
2: и потом тебе дали какую-то работу. Что О, ты там что-то да, с подписями Работу делал. мне
3: да, позвали за полторы тысячи в день э, проверять, Подписи. Ну, это изначально было такое задание, когда. А я как
2: пришел... ты их мог проверять, извини? Ты как можешь установить, это правильная а... подпись
3: или нет? у них есть определенная база. Меня не допустили в самый момент, что меня не допустили. Видимо, не было такого доверия ко мне именно проверять. Но я посмотрел одним глазом, как Где это ты все Где-то прокололся
2: все-таки, я думаю.
3: Да, может быть, я, я все боялся, что меня просто загуглят. Возьмут в Google, вобьют мою фамилию, ага. я не скрывался. Ну вот. да. Все на, все на Ну, В общем, шпион из меня оказался отличный, раз я не привлек так в себе внимание, что мне даже надо через интернет пробивать. Ага. И меня посадили нумеровать листы, которые отправляли в ЦИК я сидел и ставил от 1 до 300. Мне дали Новосибирскую область. И что-то я смотрю я и понять не могу. Вроде кругом одни хипстеры обсуждают не судьбы России, а Бэтменов и Человеков-пауков. А подписи это ставят важно. люди... Так. А, люд... а подписи ставят люди, самые это, 30... 39-й год, я даже видел там, там 61-й, 58-й. И я спрашиваю у девочки Руслана, говорю, Руслана, это как-то что-то не сходится. А, я не понимаю, что вообще происходит, почему они все такие взрослые, мягко так скажем. И ну, Я поверил, что 98-й год поставил подпись, И куда ни шло. Но тут же все-таки 38-й она говорит, знаем, как мы в Новосибирской области проверяли, собирали подписи, прошлись по общежителям, нашли, нашли маргиналов, и вот они поставили свои подписи за главу.
2: Ну, деньги тебе заплатили?
3: Нет, ну конечно, нет, я как? же не отработал полную смену. А -а -а. Вот. Я же не отработал смену. Хорошо, чтобы мы
2: успели, а уже Жириновского изначально сказали, что ничего не будут платить. Ни рубля,
3: ни рубля. Вот а мне...
2: как они это аргументируют? Ведь все-таки ну, пришли люди там помогать в работе. Как-то надо их отблагодарить, нет? Алло, ну вот. Святой, я Спортивная не... Партийную тусовку. О, во, все слышно, да. Говори, говори. Тех, извини.
3: кого берут в mm -hmm. партийную жизнь, в партийную тусовку, им обещают карьеру. Ведь самые молодые депутаты, вот Максим Власов, 21 год, прошел в Госдуму. И вот тоже говорят, будете стараться, тоже станете большими начальниками. Если, конечно, удастся выплыть. Вот, бросает самое пекло, самое жару, и если оттуда выбрался, то уже можешь стать большим начальником.
2: Угу. Ну, а где, Примерно те... так. а где больше понравилось? В штабе Собчак или в штабе Жириновского? В
3: штабе Путина, где вчера был.
2: Ну, тогда расскажи, потому что это
3: тоже интересно. Шта в штабе Путина я тоже пришел, я а, оставил заранее тоже туда заявку, туда попасть. Ну, это приходил не как шпион, это приходил как журналист, uh -huh. там все было честно, вот, оставлял, оставлял заявку, и там у тебя сразу спрашивают, сколько часов в день, в неделю ты готов а, по помогать. Uh -huh. Я там написал, что два часа в неделю, ну, что-нибудь там, что какие-то минимальные работы сделать из дома, чтобы особо не мотаться на массовые мероприятия. Но там сразу три направления. Это те, кто отвечают на звонки, обзванивают других волонтеров, те, кто отвечает за медиа, те, кто работает с документами. Вот уже там сейчас а, работали девочки, они а, собирали базу, то, и, то есть Что? те, кто оставил заявку. И обзванивали людей, приглашая их на собеседование. Вот, я вчера пришел туда, и как, ну как журналисту удалось все-таки по, по блату, можно сказать, даже вне очереди попросился. Говорю, ну я же все, приеду потом потом придется приехать, давайте сразу я оставлю свою анкету, заполню, и вы меня как-то оформите. Вот. И я ответил там на вопросы, спрашивали, состоял ли я в каких-то партиях. Я говорю, ну я один раз чуть в масоны не вступил. Вот считается? Говорит, нет, это не считается. Ром,
1: ну как-то круто. Это что
2: по молодости, что ли? Ну, естественно, вопрос...
3: Ну, мне <сORS> тоже на страницах kp.ru <Это> круче. Скажи, скажи, пожалуйста,
2: скажи, пожалуйста, а в штабе Путина что с оплатой работы волонтера. Оплаты волонтер. нет, а волонтеры, нет, там тоже.
3: все добровольцы. Нет, там сразу тоже Но говорят, у собчак никакой. ты
2: видишь, есть оплата, хотя тебе ну, и не а вот,
3: а вот сегодня меня еще позвали, там же чат остается, позвали отвечать на звонки, и каждого человека, которого смогу привлечь, то есть штаб, 30 рублей за удачный звонок. Вот в... А что значит
2: удачный звонок?
3: Ну, так а у кого я так понял задание, кого я смогу привлечь на, на наблюдателями. На Подожди, на... Это у Собчак? Сейчас. Да, у Собчак. Вот сейчас же какая же она меркантильная.
1: Жуть какая-то. Что я сообщение я буду, пришло? со
3: звонками, это оплачивается. А что, ты говоришь, пришло сообщение сейчас? Ну вот как раз я и говорю, что работать в федеральном штабе, я же был в московском штабе, а в федеральном штабе вот можно работать со звонками, и там тоже за это платят денежку. Вот 30 угу. рублей там угу. за звонок. Понятно.
2: Спасибо тебе Удачи. большое. Роман Голованов, корреспондент отдела политики. В штабе у Собчак был, в штабе у Жириновского, но вот даже, как выяснили мы, в штабе Владимира Путина тоже. Кстати говоря, насколько я помню, по-моему, Собчак еще у нас не зарегистрирована ЦИКом. Не помню, по-моему, зав завтра, по-моему, они должны сдавать, или как там это, ну, процедуру. А, ЦИК должен сказать, у нее и Сурайкина, это коммунисты России, вот они, по-моему, вдвоем остались, у кого еще... Так, что а, можете сказать
1: о штабе кандидата от КПРФ? А, а мы сейчас, сейчас после поговорим паузы обязательно. Павлу Клокову да, позвоним. Пашу Это
2: штаб КПРФ, то есть Грудинина, штаб Титова от партии Роста и штаб Юлицкого от Яблока. Так что все сейчас вам расскажем. Не уходите далеко.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. И Юлия Норкина в программе 120 минут
2: так продолжаем мы наше заочное путешествие по штаб... штабам или штабам? Штабам вот и, Нет, и... Штабам.
1: Вот, вот, вот и лицо кандидатов. сегодняшней журналистики написали нам. Это а для что? Норкиных главное бабло. Вот вы как, вы как напишете, что да, ли, мои ноги родные? Ноги, так ноги, да. сидишь и думаешь.
2: Хорошо. Павел а Клоков вместе нет. с нами, корреспондент Московского отдела комсомолки. Паш, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, так, Андрей, У тебя Юля.
2: У тебя тоже три штаба, да? С коммунистов да. начнем, тем более, что нас спрашивают. Тем более,
1: Паш, по-моему, они тебе родные. Действительно, ты сказал, что ты был комсомольцем, и это правда.
4: — Да, мне тридцать лет сейчас, я не был тем комсомольцем, которые были еще при СССР. —
1: Ну, не мы было... были, да, это понятно. Деточка, что что делать?
4: Я... — Когда это было в обязательном порядке, просто из студенческие годы ребята затащили меня в областной комитет партии КПРФ в Орле и взяли торжественные обстановки в, в комсомольца. — Так. Так вот, значит, московское отделение КПРФ на улице Гелеровского, Там находится штаб Павла Грудинина. Uh -huh. Я туда пришел и сказал, что я комсомолец, что я хочу приближать победу коммунизма и вообще отстаивать... Э, э, Справедливые интересы нашего общества. Как
2: они встретили эту тираду твою?
4: Я подумал, что я попал на какую-то студенческую сходку, потому что там сидят ребята молодые, лет по 20. Ага. Молодые, э, ну, девушки тоже такие. Э, один юноша, я бы даже сказал, возможно, ему даже еще нет 18. И один бывалый коммунист по имени Всеволод. Встретили они меня вяло, потому что туда людей приходит довольно много. Приходят за различными листовками, газетами. Ну, то есть, как проходной двор. Вот я сидел, один зашел, второй пенсионер.
2: То есть, там никакого тысяч... предварительного отбора, вот как Рома сейчас рассказывал, у Собчак, у... у Грудинина нет?
4: Абсолютно. Ни... ни паспортных данных, ни телефона, ни имени, uh -huh. ничего. Просто открываешь дверь, как в магазин, берешь газеты и уходишь. Вот. Я говорю, ну, как я вам могу помочь-то? Они говорят, ну, вот у нас лежит террас газеты «Правда», uh -huh. тот самый террас, который был арестован в Новосибирске за то, что он был напечатан не за счет недоизбирательный счет партии. Угу. То есть он должен быть отдельным. То есть По это нашему... как незаконная
2: агитация получается было, да?
4: Получается, да, ага. что это незаконная агитация. Да. Хотя там и не написано, что и голосуй именно за Грудинина. Там просто о нем информация, какой он хороший, пушистый, какой он труженик и так далее. Я говорю, ну я готов, готов. Говорю, а что, как мне раздавать? Да доберешь и раздаешь. И потом заходит студент по имени Витя из Тимирязевской академии и тоже начинает пытать их, что вообще делать, если подойдут полицейские. Да. Бывалый коммунист Сева говорит, надо выпучивать глаза, прикидываться дурачком и делать вид, что ты только что их нашел. Вот у меня это записано на диктофоне, я так с интересом его слушал, говорил, а если все-таки привлекут. Ну, привлекут это административка, если вы болеете за... За коммунистов. Хотя Грудинин, он не коммунист, он просто поддержан этой партией, да, насколько я знаю. Вот. Так что так а они поддерживают его.
2: Вот этот риск это мы все, всем по всем штабам, он как-то оплачивается или у коммунистов нет никакой оплаты для такой. Вот, к
4: сожалению, ни у коммунистов, ни у партии Роста, где я тоже был, ни в партии Яблоко, оплата ага. не предусмотрена. Хотя я знаю, Роме там голова что-то обломилась. Нет, нет? Он,
2: ему обещали полторы тысячи в день у Собчак, но поскольку он сбежал раньше времени, отработал не полный день, ему ничего не заплатили. Вот он сейчас перед тобой был в эфире. То есть ему пообещали, но не заплатили. А почему у партии Роста? То есть они же как бы вот такие бизнес-бизнес и все такое. Почему они не оплачивают?
4: Ну да, я тоже подумал, когда туда пришел, что мне точно что-то дадут, какие-то деньги. Потому что после э, штаба Грудинина, для где... Пыльные такие портреты Сталина на стене висят, Ленина, собрание сочинений. Э, вождя мирового портретариата в шкафу видны в, в ряд. Тут я захожу в партию Роста, это напротив храма Христа Спасителя, через реку на набережной. Да. А, там очень много офисных помещений. И там уже современный офис, стеклянный стол, кожаные кресла. Сидят две девушки красивые. Uh -huh. а, я говорю, я пришел в и тоже спросил про оплату. Они сказали, у нас это не предусмотрено. Uh, несмотря на то, что миллионер да, заправляет партией, uh -huh. ну, просто, просто не предусмотрено. Хотя в предвыборную кампанию некоторые партии, я слышал, все-таки как-то платят хотя бы неофициально волонтерам. Особенно, когда они работают на морозе, раздают листовки, какую-то ну, тяжелую такую работу делают. Uh -huh. а правильно
2: ли я понимаю, что в, в штабе Бориса Юрьевича Титова тебя пытались затащить в партию роста?
4: Ну, не совсем так. Я просто спросил, э, так закинул удочку, а как вам можно э, вступить-то в партию? Потому что ну, я поддерживаю либеральные ценности, это же да. либерально-консервативная партия. Они мне тут же дали э, э, бланк, который я должен заполнить для вступления в партию. Он элементарный, вот если сравнивать, например, с партией Яблоко или с, тем же, с той же КПРФ. Он вообще детский, там нужно заполнить имя, фамилию, отчество, uh -huh. а, номер телефона и email. Все, они рассматривают эту мою заявку, я не uh -huh. знаю, что там ее рассматривать, потому что информации там ну, вот, практически никакой. И потом берут в партию, не знаю уж как торжественно или нет.
2: Ну как-то у тебя, по-моему, большого желания, я не слышу в твоем в голосе, вступить в партию «Рослищ». Да
4: нет, конечно, вы знаете, я вот во всех этих трех штабах, я не почувствовал того бодрого настроения, какого я вообще ожидал. То есть перед выборами, когда заходишь в штаб, а там должны в глаза гореть у людей, что вот выборы, сейчас мы поборемся. Ну тут ну, все смотрят список кандидатов. Там Владимир Владимирович Путин. И все все понимают. Вот, когда заходишь в штаб -п -п партии Роста. Там эти девушки, они сидят сонные. Табличку сбили, где было написано «Партия Роста». К ним никто не заходит. Ну, подожди, подожди, таких...
1: подожди, Паш. Вот так. я тут читаю, значит. Ты спрашиваешь, неужели вы верите, что Борис Юрьевич победит? Да, конечно. Не растерялись красавицы. Он сейчас ближе к народу стал. Бороду отрастил.
4: Это юмор чистой воды, Юлия чистой воды. Это было сказано с улыбкой. Я не знаю. Я думаю, читатель разгадает. знаешь, у
1: меня вот это ерничество по поводу ближе народа к народу. Народ что у них представляет? Титова с бородой прикольный, правда. Ему лучше с бородой. Послушай лучше с бородой. Титова может быть лучше совсем, чем угодно. Ну Вот такие шутки, они меня А вот Явлинского
2: борода совершенно не идет. Явлинский с бородой это какой-то цирк. Вот Ты сейчас когда говоришь там про потухшие глаза... Я еще некоторое время назад обратил внимание на то, вот когда Евлинский же чуть ли не самый первый сказал, что он будет принимать участие в выборах, там, чуть не в прошлом году. И вот люди, которые из партии «Яблоко» вот в телевизор, когда они приходят, и они как-то очень убежденно так кричали, прямо так, что Евлинский единственный реальный конкурент Путина. Вот по штабу Яблока Евлинского, у тебя какие впечатления?
4: Ну, вы знаете, доля правды, и, наверное, большая доля в этих словах есть. Да. Потому, что, потому что фигура Евлинского она очень знакома. Наш народ знает да, его, потому что он неоднократно участвовал. Вообще политическая фигура заметная. И штаб его также, в принципе, можно характеризовать, вот как я и его характеризую. То есть все основательно, много людей, даже сидит охранник. Вот в партии Роста, например, охраны нет, а тут охраны. А что
2: они там охраняют
4: -то? Вот, потому что много людей работает, нужно как-то смотреть, кто заходит. Я в uh -huh. сам штаб, то есть туда, где трудятся сотрудники политической партии, я вообще не попал. То есть меня в ФАЕ держали, и оттуда со второго этажа ко мне спускались сотрудники. То есть тут уже более серьезно, вот как бюджетное учреждение, как банк или МФЦ. То есть это уже не сравнить с КПРФ, с Грудининым, где проходной двор, как я уже говорил. Uh -huh. Поэтому все как-то основательнее это выглядит, хотя большого энтузиазма в их глазах я тоже не заметил. Uh
2: -huh. Понятно. Ну, спасибо большое, спасибо большое. Я Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Еще раз напоминаю, Павел э, совершал вояж по штабам Грудинина Титова-Явлинского. и Как-то все это вот я читал сейчас и слушал, ребят. Конечно, вроде как смешно, потом ловишь себя на мысли, что это все равно как-то...
1: Это же не грустно, не знаю. Мы же не про театр говорим, правда? Мы говорим... Не про о... театр. Нет, не о про театр. кандидатах, которые могут руководить нашим большим государством, нашим Отечеством. Вот, мне не кажется, эта история э э уж такой смешной.
2: Нет, она, э понимаете, что тут не смешно. Не то, что они смотрят, кто Рома сказал, да, что видят, что есть вот кандидат -э Путин, и все становится понятно от этого грустно. Слушайте, ну, ребят, ну, грустно становится от того, что вы не можете ничего предложить. Вот вы тут кричите Мы нам. Ну, вот эти вот, кто хочет быть там кандидатом там, или что-то еще. Понимаешь, нет действительно реального какого-то конкурента, который бы сказал не, не Путин уходи там, надоел там, ну, как вот они всегда пишут. А чтоб сказал, а я вот готов. А когда вот ребята приходят вот так в эти штабы, слушайте, ну, оказывается, что это больше похоже на какую-то дурную самодеятельность. Это очень печально, потому что у нас действительно получается, что как бы в выборах участвуют какие-то Никто серьезно разные люди. не относится да, к да, своей да. стране. Давайте продолжим после паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск, 98 и 3 FM, Абакан, 105 и 3FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.